0: Achmado Allah, il y a ille Allah, wahdou na sharika Lou, wahdou Muhammadan Abdou wa Rasoulou, amma badou faouzou bi Allah imen al Rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Mualiki yawm et si on ne La
1: traduction de ce verset est comme suit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Par la grâce d'Allah, nous sommes en train de traverser par le mois du ramadan. Il s'agit du mois de l'exaucement des prières. De par sa grâce spéciale, Allah a annoncé qu'il exauce les supplications au cours de ce mois. Il fait couler sa source spéciale au cours de ce mois. Car au cours de ce mois, Chacune des actions de l'homme est consacrée à la quête du plaisir de Dieu. Il cesse même de manger et de boire pour la cause d'Allah durant une période spécifique. C'est pour cette raison que le saint prophète Muhammad Pesos lui a déclaré « Les portes du paradis sont ouvertes au cours de ce mois et les portes de l'enfer sont fermées. » Satan est enchaîné au cours de ce mois. Ainsi, nous sommes chanceux qu'Allah nous a offert les moyens pour mériter sa proximité. Nous serons des plus malheureux si nous ne profitons pas de pareilles circonstances. En ce monde, ceux qui commettent l'adultère, les brigands, les voleurs, les pêcheurs, les vicieux, cessent-ils de commettre leurs méfaits au cours du ramadan Certainement, ils ne cessent de le faire. Si les satans de tout un chacun étaient enchaînés, eh bien, ils ne commettront pas ces actes sataniques. Il s'agit en fait d'un conseil adressé aux croyants, un conseil qui est adressé à ceux qui souhaitent mériter la proximité de Dieu. Au cours du Ramadan, suite à mes injonctions, vous vous interdisez des actes licites, déclare Allah. C'est pour cette raison que je vous donne la bonne nouvelle que Satan ne jouit pas durant le ramadan de sa liberté, liberté dont il jouit durant les jours ordinaires. Il avait en effet demandé à Dieu l'occasion d'égarer les hommes en les attaquant à droite et à gauche, devant et derrière, et en les incitant à le suivre. Allah déclare, « Aujourd'hui ou durant le Ramadan, j'ai enchaîné Satan pour les jeûneurs. J'ai accordé ma protection entière à ceux qui jeûnent pour moi, pour ceux qui réduisent leur nourriture et qui tentent de progresser dans leur spiritualité. » Le Messie promelet Islam a déclaré que les véritables jeûneurs diminuent leur aliment physique pour accroître leur aliment spirituel. Ils font des efforts en ce sens. Ceci est l'esprit même du Ramadan et du jeûne. Elle la protège pareil gens entièrement du Satan. Allah annonce aussi que sa personne est la récompense de celui qui jeûne. Quelle bonne nouvelle Nous devons tenter d'en tirer profit et nous devons tenter d'entrer par toutes les portes du ciel qu'Allah nous a ouvertes. Il ne faut pas que nous soyons du nombre de ceux à propos de qui Allah déclare. Je n'ai aucun intérêt à ce que vous ayez faim ou soif. Si vous avez pris le petit déjeuner le matin et que vous avez rompu votre jeûne le soir, mais que vous n'avez pas accompli ces bonnes œuvres que vous étiez censé accomplir la nuit et pendant la journée, eh bien, votre faim et votre soif de la journée ne vous sera d'aucune utilité. Et Allah n'a d'ailleurs aucun but de vous garder ainsi affamé et assoiffé. Nous avons reçu ce message par l'intermédiaire du Saint-Prophète Muhammad P.S.W. Nous devons donc comprendre cet esprit et nous devons y conformer notre vie. Ceci est le but du ramadan. Le verset que j'ai cité se situe entre les versets expliquant l'obligation et les règles du ramadan, ainsi que l'importance du jeûne du ramadan. Ce verset évoque la méthode à suivre pour faire exaucer ses prières ou ceux dont les supplications sont acceptées. Ce verset évoque les Ibadur Rahman, ces adorateurs de Dieu ou ceux qui souhaitent en faire partie, ceux qui souhaitent sortir des griffes de Satan et ceux qui veulent voir leurs prières acceptées. Allah déclare au tout début, et quand mes serviteurs te demandent au messager, où est notre Dieu? Il pose cette question comme un amoureux tout anxieux. Ils font tous les efforts afin d'atteindre Dieu et expriment leur angoisse à cet égard. Allah répond dis-leur, n'ayez pas peur. Je suis proche de vous. Ainsi, la première condition pour atteindre Allah est le fait de se transformer en serviteur de Dieu. Si l'on respecte les exigences dues à un serviteur de Dieu, eh bien, celui-ci annonce J'entends son appel et j'enchaîne son Satan. Chaque fois que Satan l'attaquera, je me porterai à son secours. Non seulement au cours d'un mois de l'année, celui du Ramadan, mais je protégerai pour toujours pareil individu contre les attaques de Satan, je vais le protéger des attaques de Satan à condition qu'il respecte le devoir de mon culte, à condition qu'il obéit à mes commandements en permanence. Il ne doit pas se contenter d'accomplir de bonnes œuvres uniquement pendant le ramadan. Il doit respecter ses devoirs envers Allah et envers autrui. Il doit suivre les enseignements du Saint-Coran et renforcer sa foi. Allah déclare, « Ayez une foi indéfectible et croyez en tous mes attributs, et vos prières seront exaucées. C'est en menant pareille vie que l'on méritera la véritable direction. Chanceux sont ceux des nôtres qui ont fait de ce ramadan une source de l'exaucement pérenne de leur prière et qui tentent de devenir des véritables serviteurs d'Allah. Chanceux sont ceux des nôtres qui obéissent au commandement d'Allah et qui perfectionnent leur foi. Nous sommes sans ceux qu'Allah nous ait permis d'accepter le Messie premier al et le Mahdi. L'imam de l'époque est le véritable amoureux du Saint-Prophète Muhammad P. S.A.D. C'est lui qui nous a montré la voie pour se rapprocher d'Allah. C'est lui qui nous a montré la voie pour favoriser l'acceptation de nos supplications et la méthode pour prier. Le Messie premier Islam déclare Allah a ouvert une seule porte pour le bien de ses créatures. Il s'agit de la porte de la supplication. Quand, secoué de pleurs et de lamentations, un suppliant passe par cette porte, eh bien, son maître gracieux le revêt du manteau de pureté et de droiture. Et il lui dévoile tant sa majesté et sa grandeur et qu'il fuit loin, très loin même, des œuvres vaines et futiles. Le Messie premier er décrit les conditions nécessaires à l'acceptation de la prière, les exigences de l'acceptation de la prière et les exigences pour se transformer en un serviteur d'Allah. Le Messie premier déclare, celui qui n'agit pas ne prie pas. Voire il est en train d'éprouver Dieu. D'où la raison d'user de toutes ses forces avant de prier. Voilà le sens de la prière et des Nasurat al-Mustaqim. L'homme doit tout d'abord analyser ses croyances et ses œuvres. L'homme doit d'abord analyser ses croyances et ses œuvres, car selon la pratique divine, la réforme est tributaire de la présence des moyens. Elle a crée des moyens, des moyens qui sont la cause de la réforme de l'intéressé. Ceux qui affirment que les œuvres sont superflues, étant donné qu'ils ont prié, doivent réfléchir à ce propos. Étant donné qu'ils ont prié, ils pensent que ce n'est pas la peine d'agir, ce n'est pas la peine d'avoir recours aux moyens, ce n'est pas la peine de faire des efforts. Le Messie, premier ram déclare, « Ils sont des imbéciles. La supplication est en soi un moyen secret qui engendre d'autres moyens. » La prière est un moyen secret pour créer d'autres moyens. Ainsi donc, il est nécessaire d'entreprendre des efforts et de demander la grâce d'Allah pour favoriser l'acceptation de ses prières et pour devenir un serviteur d'Allah. Pour mériter ce statut, il faudra se joindre au rang de ses serviteurs en l'implorant ardemment et en luttant en ce sens. Il faudra lui demander de nous compter parmi ses serviteurs, ses serviteurs spéciaux en termes de croyances et d'actes. Avant de prier, on doit tenter de conformer ses actions à la volonté de Dieu. Et l'on doit rejoindre ses serviteurs possédant une foi inébranlable. Ces serviteurs qui sont fermes dans leur foi. Ces serviteurs qui sont certains que là possède le pouvoir de transformer une poignée d'argile en or et que Dieu possède même le pouvoir d'inclure les plus dépravés parmi ses adorateurs et de les guider sur sa voie tant et si bien qu'ils ne cessent de suivre sa voie. Allah a également mentionné ce sujet dans le Saint-Coran en disant que « Je guide vers ma voie ceux qui s'efforcent de la suivre ». Il affirme à ce propos, « al subulana » C'est-à-dire, nous guidons assurément ceux qui s'efforcent de nous rencontrer. Le monde du Ramadan est très propice à ce djihad. Nous devrions faire de notre mieux durant ces jours et entreprendre un dhirad afin que nous puissions rejoindre ces serviteurs de Dieu qui sont ses véritables adorateurs. Nous devons faire ces efforts pour que nous soyons de ceux qui sont proches de lui et que nous soyons de ceux dont Allah exauce les prières. Il nous incombe de rejoindre ceux qui suivent les commandements d'Allah. Nous devons être de ceux qui ont une foi ferme et une certitude parfaite dans tous les attributs de Dieu. Il nous incombe de rejoindre ceux qui suivent la vraie guidance et ceux dont le Satan est enchaîné pour toujours. Mais comme il ressort clairement de la déclaration d'Allah, nous devons au préalable accomplir un jirad. Nous devons ajuster nos conditions à la volonté de Dieu. Le Messie premier des salam nous a guidés à différentes occasions à cet égard et il nous a présenté différents angles de ce thème. Il déclare celui qui se vautre dans la plus grande indifférence et dans la plus grande paresse ne profitera pas des faveurs de Dieu, à l'instar de celui qui se voue âme à Dieu, en usant de toutes ses facultés mentales, de toutes ses forces et de toute sa sincérité. Dans un autre verset, Allah indique ceci à ce propos. Il déclare ⁇ c'est-à-dire nous dirigerons assurément sur nos voies ceux qui font des efforts pour marcher sur nos voies. Ici, le Messie premier a précisé que Dieu ne va pas inclure le négligent et le paresseux parmi ceux qui s'évertuent dans sa voie, ceux qui font tout pour marcher sur la voie de Dieu, ceux qui font de leur mieux pour mériter sa proximité. Il s'agit de ces personnes qui accomplissent un jihad. D'aucuns présentent leurs questions à ce sujet et ils m'écrivent à ce propos. Ils disent que nous avons beaucoup prié mais nous n'avons pas atteint notre objectif. Ceux qui font pareille déclaration se trompent. Allah n'a jamais tort. Quelqu'un peut croire qu'il est en train de faire de grandes prières, des prières très importantes, quand au d'Allah, ces prières comportent encore des lacunes. Quand cette personne doit encore faire plus d'efforts. Le suppliant doit également examiner la manière dont il prie. Le Messie premier, déclare qu'Allah la guide est certainement sur sa voie, ceux qui usent de toutes leurs facultés mentales, ceux qui usent de toutes leurs forces et ceux qui sont très sincères dans leur quête de Dieu. Allah déclare que certainement nous guidons pareils gens. Ainsi, nous devons examiner si nous avons suivi les commandements d'Allah au mieux de nos capacités, au mieux de notre intellect, conformément à cette injonction de Dieu qui déclare c'est-à-dire qu'ils doivent répondre à mon appel en premier. Nous devons nous demander si nous nous évertuons à suivre les commandements d'Allah, si nous tentons de répondre à tout appel de Dieu, nous devons nous demander si nous tentons de suivre toutes ces injonctions avec sincérité et fidélité. Si cela n'est pas le cas, eh bien, nous ne devons pas nous plaindre. Nous ne devons pas nous plaindre qu'Allah n'a pas exaucé nos prières. Ainsi donc, pour que nos prières soient exaucées, il faudra au préalable changer sa situation, il faudra faire un pas vers Dieu. Un djihad est nécessaire à cet égard. Allah n'attend même pas que son serviteur pousse son djihad à son apogée. Allah est si bienveillant qu'il le récompense en acceptant ses moindres efforts comme un grand djihad. Étant donné que la Rahmania de Dieu prévaut surtout, le djihad du serviteur devient facile. Allah lui facilite la tâche. Le Saint prophète Mohamed b. lui a déclaré qu'Allah affirme que lorsque le serviteur fait un pas vers moi, eh bien, je fais deux pas vers lui. Je m'avance vers mon serviteur qui marche dans ma direction. Et lorsque mon serviteur marche vers moi, eh bien, je cours dans sa direction. Ainsi donc, Dieu est à ce point bienveillant envers nous. Mais la sincérité et la fidélité sont les conditions essentielles. Il ne faut pas être de ceux qui affirment qu'ils accompliront la sola au cours du Ramadan, qu'ils vont suivre les injonctions de la au cours du Ramadan et qu'ils vont respecter leurs devoirs envers Dieu et envers ses créatures au cours du Ramadan. Certes, ils le font au cours du Ramadan, mais après le Ramadan, ils oublient Dieu et ils oublient ses commandements. Si le matérialisme l'emporte sur nous, nous ne devrions pas plaindre à propos de Dieu en disant que Dieu a promis qu'il va répondre à l'appel de celui qui le supplie et que nous avons beau prier au cours du Ramadan, mais nos supplications n'ont pas été exaucées. Allah connaît tout. Il ne faut jamais l'oublier. Il sait que celui-là a fait des promesses et qu'il a rompu ses promesses. Et à présent, il se concentre sur les bonnes œuvres uniquement au cours du Ramadan. Allah traite par chant comme il le souhaite. Mais parfois, il accepte également leurs prière afin qu'ils sachent qu'Allah exauce les suppliques et afin que ces gens se prosternent davantage devant Dieu à tout moment. Ainsi donc, Allah n'opprime pas son serviteur. Allah tente à tout instant de le prendre dans le giron de son amour. Allah est plus heureux du retour de son serviteur et de son obéissance sincère qu'une mère qui retrouve son enfant perdu ou qu'un voyageur qui retrouve son chameau chargé de provisions après l'avoir perdu en plein désert. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a présenté ces exemples pour décrire la joie d'Allah à l'égard de son serviteur qui se tourne vers lui. C'est nous qui négligeons nos devoirs envers Allah. Et nous avons l'audace de nous plaindre qu'Allah n'a pas exaucé nos prières. Ainsi donc, il faudra accomplir son introspection à cet égard. Nous devons promettre de faire de ce ramadan un moyen pour atteindre Dieu. Et nous devons promettre que nous allons faire de notre mieux pour suivre ses ordres. Peu importe notre situation, peu importe combien de temps nous devons mener ce jirad, nous ne cesserons de mener ce djihad pour gagner l'amour et la proximité de Dieu. Et nous tenterons de renforcer davantage notre foi. Si telle est notre condition, nous verrons certainement les miracles de l'exaucement de nos prières. Il ne s'agit pas là de simples paroles. D'aucuns ont atteint ce stade et l'atteignent jusqu'à présent. Le Messie premier Islam, déclare à ce propos. « 1300 ans se sont écoulés depuis la révélation de ce verset. Et sans nul doute, ceux qui, conformément à sa déclaration, se sont évertués au cours de cette période, ont profité de la promesse divine évoquée par Dieu, notamment qu'ils seront guidés vers la voie de Dieu. » Et jusqu'à présent, des gens en profitent et ils en profiteront à l'avenir. Ainsi, c'est à nous de faire des efforts pour profiter de cette grâce divine. Nous ne devons jamais atténuer notre djihad. Ce djihad pour gagner le plaisir d'Allah, ce djihad pour suivre les commandements d'Allah, ce djihad pour suivre les 700 commandements du Saint-Coran, ce djihad pour perfectionner notre foi, ce djihad pour acquérir les attributs de Allah. Nous ne devons jamais atténuer ce djihad. Chacun de nos pas doit être vers le progrès. Et ce ramadan doit être le jalon de notre djihad. Je présente ici d'autres dires du Messie premier Islam sur ce sujet. C'est un thème qui mérite d'être répété et compris par nous. Si ce thème fait partie intégrante de nos vies, nous pourrons créer une révolution dans le monde. Le Messie premier salam déclare :« Les expériences de la vie nous enseignent que chaque action génère une réaction de la part de Dieu. Cette loi qui s'applique aussi dans le cadre spirituel est énoncée dans les deux versets suivants du Saint Coran. » C'est-à-dire, en réaction à l'effort entrepris par ceux qui se sont évertués corps et âme pour nous atteindre, eh bien, nous les guiderons sur notre voie. Quant à ceux qui ont emprunté la voie borgne et qui ne souhaitent pas marcher sur la bonne voie, nous pervertirons leur cœur en conséquence. Le Messie premier a présenté ce sujet sous un autre angle, notamment qu'Allah déclare que « Si vous vous efforcez de suivre notre chemin, eh bien, vous allez mériter notre grâce. » Mais vous devez aussi connaître l'envers de la médaille, notamment que si vous ne suivez pas le chemin d'Allah, eh bien, vos cœurs vont se pervertir. Loin de faire exaucer vos prières, vous allez tomber dans le giron de Satan en évitant de marcher sur la voie de Dieu. Et celui qui est tombé dans le giron de Satan détruit à la fois sa vie d'ici-bas et sa vie de l'au-delà. Cet énoncé de Dieu comprend d'une part une bonne nouvelle, mais Allah a également émis un avertissement ici. Le Messie premier, Salam explique, « Le cœur de l'homme est sujet à plusieurs états. Mais finalement, Dieu disciple les faiblesses des âmes vertueuses. Et il les purifie et il leur confère la force nécessaire pour accomplir le bien. » Par la suite, la personne concernée considère comme détestable toute chose que Dieu déteste. Et elle considère comme plaisante toute chose qui plaît à Dieu. Cette personne reçoit par la suite une force après laquelle elle ne faiblit point. Elle est récipiendaire d'une ordure qui n'est point ternie par la paresse. Et Dieu lui confère l'attaqua, après laquelle il n'y a pas la moindre trace de péché. Et Dieu le gracieux est si content de cette personne qu'elle ne commet plus de transgression. Mais cette grâce n'est accordée qu'après une longue période étant faible, l'homme trébuche et tombe au plus bas des bas lors de ses premiers pas. Mais en fin de compte, ayant trouvé le véridique, une force supérieure l'attire, c'est-à-dire Dieu l'attire vers lui. Ceci est indiqué dans le verset suivant, verset dans lequel Allah déclare « Wallazina la En langue arabe, le Messie premier Esra explique que ce verset signifie Nous affermissons leurs pas sur les voies de la taqwa et de la foi, et nous les guidons vers les voies de l'amour et de la gnose, et nous facilitons pour eux l'accomplissement des bonnes œuvres, et nous facilitons pour eux l'abandon des péchés. Comme je l'ai dit, le Messie prométhéen nous a prodigué des conseils sous différents angles en se basant sur le verset Walladina jahadu fina". Il nous a ouvert les portes du savoir et de la gnose. En décrivant la nature humaine, il explique que l'on ne peut demeurer dans le même état Il y a des hauts et des bas dans la nature humaine. Mais le bienheureux quant à eux tire des leçons de ses faiblesses. Il se repent, il demande pardon à Dieu, il s'incline devant Allah et il ressent des remords en raison de ses faiblesses et il se redresse pour se mettre en quête de la personne de Dieu. Ceci attise l'amour et la clémence de Dieu. Dieu court vers son serviteur et Dieu lui octroie le pouvoir de se purifier et Dieu lui accorde la possibilité d'accomplir le bien. Et quand, de par la grâce divine, l'on détient la force de se purifier et d'accomplir des œuvres pieuses, chacune de ces actions vise le plaisir de Dieu. Et l'on se débarrasse de toute faiblesse et l'on se débarrasse de toute paresse. L'on marche sur la voie de l'attaqua et l'on les protégé des péchés. Celui qui obtient tel plaisir d'Allah ne commet plus des erreurs susceptibles d'attirer la colère d'Allah. Le Messie premier l'Islam a déclaré qu'il faut travailler avec persévérance pour atteindre cet état. Il faudra faire preuve de constance dans cette voie. Ces efforts ne peuvent pas être temporaires. Il faudra accomplir un travail permanent. C'est ensuite que la vertu et l'exaucement des prières par Dieu feront partie intégrante de notre vie. Le Messie premier l'Islam explique qu'Allah déclare « Nous montrerons nos voies à quiconque œuvre sur notre chemin. » D'une part, il y a cette promesse et d'autre part, Allah nous enseigne la prière « Ehdenasurat al-Mustaqim ». En ayant cette prière en tête, l'homme doit implorer Dieu la douleur au cœur tout en souhaitant être de ceux qui ont progressé et tout en souhaitant être de ceux qui détiennent la perspicacité. Il doit faire ses efforts de peur de quitter ce monde en étant aveugle. Ainsi donc, Allah guide son serviteur vers son chemin afin qu'il atteigne cette position. De même, cette prière est importante et on doit la répéter en récitant la Surat al-Fatira. C'est une prière que l'on doit répéter maintes et maintes fois et Nasserat mustaqim Une personne a relaté un récit de Kadian décrivant l'état de la Salah d'un compagnon du Messie premier l'Islam. Le narrateur déclare qu'un compagnon du Messie premier se tenait dans un coin de la mosquée Mbarak et il accomplissait sa solaire avec une grande humilité et avec une grande dévotion. Il est resté longtemps les mains liées. Le rapporteur déclare que sa curiosité a été attisée par ce qu'il récitait à voix basse. Ce compagnon ne cessait de répéter tout ému « Ehdina al-mustaqim, ehdina al-mustaqim ». Ainsi donc, l'on doit réciter cette prière à foison pour que l'on puisse profiter de la direction de Dieu. Le Messie premier l'Essalam déclare. Dieu promet d'ouvrir les voies de la direction et du savoir à celui qui en toute sincérité et avec de bonnes intentions cherche la voie qui mène à lui. Allah lui-même annonce dans le verset suivant « Quant à ceux qui font des efforts en nous, nous les dirigerons assurément sur nos voies. »« En nous » signifie que l'objectif de ces personnes est d'atteindre Dieu. Et ces personnes sont sincères dans leur intention. Elles souhaitent uniquement atteindre Dieu. Ils n'ont pas des objectifs mondains. Leur but, c'est d'atteindre Dieu en toute sincérité. Le Messie promet l'Islam, ajoute, « Mais en sera privé celui qui prend la voie de la dérision et du ridicule. » En suivant ce principe, si l'on est sincère dans ses efforts et que l'on ne cesse d'implorer Dieu, Dieu sera pardonnant et miséricordieux. Mais si l'on ne se soucie pas de sa personne, et eh bien que l'on sache que Dieu est indépendant. C'est-à-dire qu'Allah ne se souciera pas de votre personne. Le Messie promet déclare, L'homme doit d'abord se démuner avant de pouvoir entamer quelque entreprise en ce bas bon monde. Si l'on souhaite entreprendre quelque chose ici-bas, en ce monde, il faudra faire des efforts. C'est ce principe que l'on voit ici-bas, en ce monde. Allah bénit les efforts de celui qui bouge ses mains et ses pieds. De même, seuls ceux qui s'efforcent dans la voie de Dieu atteignent la perfection. C'est pour cette raison que le Saint-Coran annonce « Walladina la lanahdian humsubulana » Il faut donc s'évertuer, car la lutte est la voie du succès. Étant donné que nous poussons à l'extrême nos efforts pour atteindre des objectifs mondains, pourquoi ne pas en faire de même pour atteindre Dieu Pourquoi ne pas pousser à l'extrême nos efforts pour atteindre la personne de Dieu Pourquoi pense-t-on qu'il suffit de prononcer quelques prières du bout des lèvres et que nous allons atteindre Dieu ou que Dieu va exaucer nos prières Ceux qui disent que leurs prières n'ont pas été exaucées doivent d'abord faire leur introspection. Il est impossible qu'il soit aisé d'atteindre Allah et qu'on doit accomplir un travail acharné pour des affaires matérielles. Le même principe s'applique partout. Le Messie premier, l'Islam, explique que les efforts sont nécessaires pour atteindre Dieu. Il déclare « Ceux qui s'évertuent dans notre voie sont guidés en fin de compte. » Sans soin et sans arrosage, la semence demeure sans bénédiction, voire cette semence va périr. De même, sans cette supplique et sans cette prière quotidienne qu'aimant dans l'aide de Dieu, l'on ne va pas mériter la grâce de Dieu. Et sans aide divine, le changement est impossible. Telle est la loi de la nature. Ceci est également nécessaire afin d'atteindre Allah. Un planteur ne croise pas les bras après avoir ensemencé sa terre. De même, il ne suffit pas de dire qu'on a cru qu'on possède la foi pour ne rien entreprendre par la suite. Nous devons faire des efforts et nous devons prendre soin des plantes de notre foi. Le Messie premier l'Islam déclare, Dieu se tournera vers celui qui se tournera vers lui. L'homme, quant à lui, ne doit point être négligent. Il verra la lumière de Dieu lorsque ses efforts atteindront leur point culminant. Ceci a été indiqué dans le verset suivant « Walladzina jahadufina hum subulana » Ceci a été indiqué dans ce verset donc, ce qui implique que ces efforts doivent être à la hauteur de ses responsabilités. À titre d'exemple, on ne doit pas s'arrêter à 2 mètres quand on doit creuser 20 mètres pour atteindre de l'eau. Si l'on doit creuser 20 mètres pour atteindre de l'eau, on ne doit pas s'arrêter à 2 mètres pour ensuite dire qu'on n'a pas reçu d'eau. Le Messie premier déclare la clé du succès est la persévérance. Dieu a promis d'accomplir toutes les promesses du Coran en faveur de celui qui, appartenant à cet Oumma, priera de toute sa personne et qui s'efforcera de se purifier l'âme. Celui qui va prier de toute sa personne et celui qui va s'efforcer de se purifier l'âme, eh bien, Dieu promet qu'il va accomplir toutes les promesses du Coran en sa faveur. Mais celui qui agira autrement en sera privé, car Dieu est jaloux. Il a certainement tracé une voie qui conduit à lui, mais la porte qui y mène est très étroite. L'atteindra celui qui acceptera de boire la coupe amère. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts pour cette cause. Les gens sont prêts à subir toutes sortes de souffrances, voire même la mort pour ce bas monde. Mais ils se refusent les gratinures d'une épine pour la cause de Dieu. Si la sincérité, la patience et la fidélité ne se manifestent point en l'homme, Dieu éprouvera-t-il de la miséricorde en sa faveur si l'homme ne fait pas preuve de sincérité, de patience et de fidélité, est-ce que Dieu va-t-il éprouver de la miséricorde à son égard Ainsi, ceci est la réponse à ceux qui affirment qu'ils ont beau prier, mais que leurs prières n'ont pas été exaucées. C'est comme s'ils affirmaient qu'ils partiront vers Dieu à leur guise. Ils se tourneront vers Dieu quand ils auront besoin de Lui, mais que Dieu, quant à Lui, doit exaucer leur moindre supplique inconditionnellement. Qu'Allah nous en préserve. Or, il n'en est pas ainsi dans les lois et dans les relations de ce monde, comme l'a expliqué le Messie premier à l'Islam. Étant donné qu'il n'en est pas ainsi dans les lois et dans les relations de ce monde, eh bien, comment peut-on s'attendre que tous nos voeux présentés à Dieu seront exaucés tels quels et sans aucun effort de notre part? Ainsi donc, le Messie premier de nous demande de nous tourner vers Dieu en toute sincérité et nous serons témoins de son amour à notre égard. Ensuite, le Messie premier des déclare, « Sachez que la foi sans acte est comme un jardin sans canaux pour l'irriguer. » La foi sans action ressemble à ce jardin qui est sans canaux pour l'irriguer. L'arbre qui est planté se desséchera un jour si le planteur ne se soucie pas de son irrigation. Il en est de même de la foi. « Walladina jahadufina » C'est-à-dire, vous ne devez pas vous contenter d'un travail léger, mais de grandes luttes sont nécessaires. Ici, le Messie promet l'islam a comparé le nafs à un taureau. Allah déclare, « ominobi » C'est-à-dire que ceux qui m'invoquent doivent croire en moi. Ainsi donc, la foi consiste à respecter nos devoirs envers Allah et nos devoirs envers autrui. Allah demande à ses serviteurs d'irriguer leur jardin de la foi et d'en prendre soin. Si nous ne prenons pas soin régulièrement de nos plantes à la maison, elles vont commencer à se dessécher. Ainsi donc, comment pouvons-nous quitter le jardin de la foi sans en prendre soin Le Messie premier, islam, explique ce sujet sous un autre angle. Allah déclare, nous guiderons vers nous ceux qui s'évertuent sur notre voie. Cela signifie qu'il faut lutter dans cette voie avec le prophète. Le Mujahid ne s'enfuit pas après une ou deux heures de travail. Il doit être prêt à offrir sa vie. La persévérance est donc le signe du qui. Dans notre serment d'allégeance, nous promettons de préférer la foi à ce monde. Pour respecter cette promesse et cet engagement, nous devons voir ce que la religion exige de notre part et ce à quoi nous devons accorder priorité, et ensuite nous devons suivre cette voie avec constance. Le Messie premier de l'Islam ajoute, « Quiconque nourrissant la crainte d'Allah tente de suivre son chemin et l'implore pour que son affaire soit résolue, Conformément à la loi énoncée dans le verset « Walladina jahadu fina la subulana » c'est-à-dire nous montrons nos voix à ceux qui s'efforcent de les suivre. Eh bien, suite à cette promesse, Allah montre la voix à cette personne en tenant sa main et il lui accorde la tranquillité de l'esprit. Mais si l'on prie avec un cœur regorgeant de ténèbres, et une fois terni par le polythéisme et l'innovation, à quoi servira pareille supplication et pareille requête Quels résultats positifs porteront ces supplications et ces requêtes Ainsi donc, nous devons constamment nous analyser. Et nous devons nous demander si nous cherchons à suivre les voies d'Allah avec cette pensée et si nos cœurs sont entièrement libres de tout autre qu'Allah. Le Messie premier l'Israël attire notre attention vers le repentir et la torba. Il déclare que la torba et l'istirfar sont les moyens pour atteindre Allah. Allah déclare « والذين » Évertuez-vous dans sa voie et vous atteindrez la destination. Allah n'est avare à l'égard de personne. Il déclare, le Saint-Coran nous présente d'une part les attributs de grâce, de miséricorde, de bonté de Dieu. Le Saint-Coran présente Dieu comme Ar-Rahman. Mais d'autre part, Allah déclare, وَأَنْ par ce faire, le Coran fait dépendre la grâce de Dieu des efforts et des luttes de l'homme. La conduite des compagnons nous sert de bons exemples à cet égard. Étudiez la vie des compagnons. Avaient-ils mérité leur statut par de simples prières? Non, certainement non. Dans leur quête du plaisir de Dieu, ils ne se sont même pas souciés de leur vie et ils se sont sacrifiés comme des brebis dans la voie de Dieu. C'est à ce prix qu'ils ont mérité ce statut. Beaucoup souhaitent mériter ce statut par un simple souffle, et beaucoup souhaitent atteindre le trône de Dieu par un simple souffle. Ceci est impossible. Certes, Allah est gracieux et miséricordieux, mais il a aussi placé comme condition pour ceux qui souhaitent parfaire leur foi qu'ils doivent lutter pour sa cause. C'est à ce prix qu'Allah exaltera leur statut, et c'est à ce prix que leurs prières seront exaucées, et c'est à ce prix qu'ils seront témoins d'une plus grande mesure de la Rahmania et de la Rahimia de Dieu, à l'instar des compagnons du saint prophète Muhammad sur lui Ses compagnons, quant à eux, étaient incomparables dans l'amour qu'ils éprouvaient pour Dieu. Et même s'ils ont été tués dans l'avant de Dieu, ils ont reçu la bonne nouvelle du paradis et du plaisir d'Allah. Le Messie premier salam déclare « Ceux qui, avec un grand témoin, s'efforcent d'atteindre Dieu » Eh bien, leurs efforts ne seront pas vains, et ils seront certainement guidés. Dieu s'approche de celui qui s'avance vers lui avec sincérité et de bonnes intentions afin de le guider. Il incombe à l'homme de méditer et de cultiver le désir la soif de la quête de la vérité. « Suivez la voie indiquée par Dieu pour accroître votre savoir. Dieu est indifférent envers celui qui est envers lui. » Ensuite, le Messie 1 l. déclare « Évertuez-vous à réformer votre nafs. Faites des efforts en ce sens. Implorez Dieu lors de vos soirs. »« À travers les aumônes et par tout autre moyen, soyez de ceux qui sont évoqués dans le verset « Walladina jahadu fina » Le malade consulte son médecin, il prend des médicaments, il prend des laxatifs, il se fait une saignée, il use de cataplasmes. Il s'échine pour trouver une guérison. De même, faites de votre mieux pour vous débarrasser de vos maladies spirituelles. Et ne vous contentez pas de simples paroles, Usez de tous les moyens que Dieu a mentionnés. Ceci est la voie par laquelle on atteint là, et ceci est la voie qui va nous pousser à prier davantage. Le Messie premier, islam déclare, « Ce monde doit être aux yeux de l'homme si détestable qu'il s'efforce de le quitter. Ne considérez pas cette vie comme une fin en soi. Sachez que cette vie matérielle est éphémère et impure. Ayez recours à la prière. Celui qui use à bon escient des moyens et de sincères supplications en méritera le salut de la part d'Allah. » Celui-là sort de la vie pécheresse car la prière n'est point insignifiante. La prière est une mort. Quand l'homme accepte pareille mort, Allah le protège de sa vie coupable qui était la raison même de sa mort spirituelle, et Allah lui accorde en retour une vie qui est pure. Le Messie premier l'islam ajoute beaucoup de gens considèrent que la prière est banale. Mais sachez que cette doigt, cette supplication ne se limite pas à accomplir la sola en levant ses mains et en s'asseyant et en énonçant toute parole qui traverse l'esprit. Pareille supplication n'est d'aucun avantage, car elle n'est qu'un simple mantra. Le cœur n'y participe pas et celui qui en use ne professe aucune foi dans la puissance de Dieu. La prière, sachez-le, est une mort. Au moment de la prière, le suppliant doit connaître la même anxiété, la même agitation qui précède la mort. Sans cette tourmente et cette angoisse, au moment de la prière, il ne sert à rien de prier. L'on doit se lever la nuit et présenter ses problèmes devant Dieu avec des supplications, accompagnées d'une grande humilité et des pleurs. Cette supplication doit produire un état semblable à la mort. C'est à ce stade que la prière mérite d'être exaucée. Le Messie premier les salam déclare « Rappelez-vous également que la première et la plus importante prière est celle visant à se purifier des péchés. Il s'agit du principal composant de toutes les supplications. Lorsque cette supplication est acceptée et lorsqu'on s'est débarrassé de toutes ces impuretés et de toutes ces souillures et lorsqu'on devient pur aux yeux de Dieu, les autres prières concernant les besoins essentiels et mondains ne sont même pas nécessaires. Lorsqu'on atteint ce stade, on n'a même plus besoin de prier pour ces besoins essentiels et mondains. Ces prières sont automatiquement acceptées. La plus grande prière nécessite un travail acharné et des efforts et que l'homme prie pour qu'il soit purifié de ses péchés et pour qu'il soit amoutaki aux yeux de Dieu. Ceci est la plus grande des prières. Il faudra se débarrasser des premiers voiles recouvrant le cœur. Lorsque ces premiers voiles commencent à disparaître, les efforts ne sont même plus nécessaires pour se débarrasser des autres voiles parce qu'on est accompagné de la grâce de Dieu et des milliers de mots disparaissent de leur propre chef. Lorsqu'on est pur en son fort intérieur et qu'on a établi une relation sincère avec Dieu, celui-ci devient automatiquement le gardien et le soutien du suppliant. Avant même qu'il ne fasse une requête à Dieu, Dieu l'exauce. Ceci est un secret subtil, un secret qui se dévoile uniquement lorsqu'on a atteint ce stade. Avant d'atteindre ce stade, il est très difficile de saisir ce secret. Mais ceci exige un effort colossal car la prière elle-même exige une grande lutte. Allah ne se soucie guère de celui qui est indifférent de la prière et de celui qui s'en tient éloigné. Allah s'écarte de celui-là. La hâte ne servira à rien ici. Allah accordera gracieusement ce qu'il souhaite et quand il le souhaite. Il ne sait pas au suppliant de se plaindre immédiatement du non-octroi de la grâce divine et de nourrir des doutes. Il doit continuer à mendier avec persévérance et patience. Qu'Allah nous permette d'appliquer tous ces conseils et de faire de ce Ramadan un moyen pour établir un lien fort avec Allah. Que nous puissions suivre les injonctions d'Allah et que nous ayons en lui une foi parfaite. Que nous puissions voir l'acceptation de nos prières et que cet état dure pour toujours, et que nous ne cessions d'être les serviteurs purs d'Allah à la fois au cours du Ramadan et après le Ramadan. Qu'Allah nous guide sur ces voies, des voies desquelles nous n'allons jamais nous écarter, et qu'il nous accorde toujours son amour, et que nous puissions respecter le serment d'allégeance que nous avons prêté à l'imam de l'époque et que nous ne soyons jamais privés de cette faveur d'avoir accepté l'imam de l'époque. Qu'Allah nous protège du mal de nos adversaires et de nos ennemis, et qu'Allah exauce chacune de nos prières, et qu'il retourne contre nos ennemis leur mal, et qu'Allah ne cesse de produire les moyens pour le progrès de la Jemat. Faites donc de ce Ramadan la source de l'exaucement de vos prières qu'Allah nous permette d'agir en ce sens. Priez également pour la situation du monde, qu'Allah protège le monde de la destruction et qu'il permette à l'humanité de reconnaître son Créateur. Après la prière du vendredi, je lancerai un site web de la MTA, un site qui a été créé par la MTA internationale. Ce site comprend aussi une application mobile. C'est un site qui présente mes sermons du vendredi sur les 313 compagnons de Badr. Les membres pourront suivre ces sermons sur ce site et ils pourront aussi lire des profils sur les compagnons et ils pourront aussi mettre en signe tout ce qu'ils ont vu ou tout ce qu'ils ont lu et visionné. De plus, il y a un quiz sur chaque compagnon. Le site Web présente également des cartes pertinentes. On y présente également les prononciations arabes des noms et des mots difficiles. En sus des informations déjà disponibles sur le site, de nouvelles informations et vidéos seront publiées chaque semaine. L'adresse de ce site Web est comme suit www.313companions.org. Comme je l'ai dit, je vais lancer ce site web après la prière de Jumma. Que la fasse que ce site web soit avantageux pour les membres.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il n'a on a eu le billah, on a eu le on a eu فَلَا لَهُ on a shadu anna muhammadan maddu wa اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ rahimakum allah In Allah Wa'itai ياجزكم اللهكم تذكرون يذكر الله يذكركم